0: Olá, tudo bem com você? Chegamos ao nosso terceiro tema da série As Profecias do Apocalipse e os últimos acontecimentos da história. O tema de hoje, os selos, as trombetas e os famosos 144 mil selados. Quem é esse povo? E mais importante do que isso, como fazer parte desse povo? É o que você vai entender com o estudo dessa noite. Quero mais uma vez agradecer aqui as igrejas que estão conectadas conosco no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa e em todo o Brasil, acompanhando, estudando e compartilhando esse conhecimento das profecias do Apocalipse. Mais uma vez vamos orar a Deus pedindo que o Espírito Santo nos faça entender a mensagem que vamos estudar e mais do que isso nos capacite a obedecer, a fazer parte do povo de Deus, a alinhar nossa vida com as verdades da Palavra de Deus. Vamos orar, feche seus olhos. E vamos conversar com o nosso Criador. Pai bondoso, nosso Deus, nosso Criador, nós te louvamos porque mais uma vez teremos o privilégio de abrir tua palavra e com a ajuda do teu Santo Espírito entender o que vamos estudar. Bondoso Deus, abre nosso entendimento, ilumina nossos pensamentos e coloque nós à disposição de obedecer, de praticar aquilo que vamos aprender mais uma vez em tua palavra. Abençoa cada amigo, cada amiga em qualquer lugar do mundo onde esteja neste momento. Que as bênçãos que estamos sentindo aqui neste local sejam extensivas também na vida dessas pessoas queridas. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, vamos ler juntos mais uma vez. Apocalipse capítulos... vamos ao capítulo 6, onde encontramos aqui as, as, os selos, né? os selos misteriosos. Vamos ler aqui os versos 1 a 8 deste capítulo. Vou esperar você pegar aí a sua Bíblia ou acessá-la no seu dispositivo. E vamos ler então Apocalipse 6, de 1 a 8. Preste bem atenção. Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão. Vem, então vi, e eis que um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco e foi lhe dada uma coroa Aqui a palavra coroa é Stéfanos Na verdade era aquela coroa de louros Que era concedida aos vencedores Nas olimpíadas, as corridas né? Então aqui é um símbolo de vitória Essa coroa, Stéfanos Ele saiu vencendo e para vencer Símbolos de vitória, você percebeu? E de pureza também, porque o cavalo é branco Verso 3 Quando abriu o segundo selo Ouvi o segundo ser vivente dizendo Vem, e saiu um outro cavalo Vermelho e o seu cavaleiro foi, ao seu cavaleiro foi dado, dado tirar paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Verso 5. Quando se abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, Vem, então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma, como voz de... É, ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo uma medida de trigo por um denário três medidas de cevada por um denário e não denifique o azeite nem o vinho o azeite a gente sabe que simboliza o Espírito Santo o óleo da unção o vinho é o sangue de Cristo então eles são intocáveis né por mais que haja depravação degeneração um processo de apostasia aqui e de é, escassez da palavra porque aqui você percebe que eles tinham que trabalhar o dia inteiro, um denário, ali era, um, era, era o preço de um, de um dia de trabalho de um soldado, e eles tinham que trabalhar muito para comprar um punhadinho, um punhadinho de farinha ou de cevada para fazer o pão. O pão simboliza a palavra, então o acesso à palavra nesse momento da história era dificultado, era difícil. E no entanto, a salvação ainda estava acessível, o azeite e o sangue, o azeite e o vinho, o Espírito Santo e o sangue. Prossigamos aqui. Nos versos 7 e 8, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, Vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado morte, e o inferno, ou a sepultura, no, hebra... no original bíblico, né? a sepultura, é, o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. Vamos ficar por enquanto com essa leitura aqui. Já temos muito com o que trabalhar aqui. E vamos recapitular os cavalos e cavaleiros que aparecem nessa visão. Nós temos ali um cavalo branco. Que simboliza pureza, vitória. E se você analisar com aquilo que já estudamos no capítulo, na primeira, no nosso primeiro vídeo aqui, no nosso primeiro estudo né, dessa série, das sete igrejas, esse cavalo branco corresponde à igreja de Éfeso, uma igreja pura, em que sentido? Ela se manteve fiel à doutrina, aquilo que aprendeu de Jesus, ela não tinha se corrompido, esse cavalo branco, símbolo de vitória também, porque era uma igreja missionária, uma igreja que se expandiu tremendamente, foi fiel à missão, esse cavalo branco corresponde à igreja de Éfeso. Depois, a história prossegue, encontramos um cavalo é, vermelho, símbolo claro de morte, ali corresponde à Esmirna, um período de perseguição, lembra? Dos dez dias de perseguição, dez anos, 303, 313, com Diocleciano. Aqui encontramos um cavalo com uma espada, um cavalo vermelho como sangue. Era um tempo de perseguição e de morte. Os cristãos eram entregados às arenas, nas arenas, para serem devorados, queimados. Terido, período difícil, terrível. A história prossegue, encontramos agora um cavalo preto. Preto é oposição ao branco, nesse caso simboliza realmente um, um período de trevas espirituais, de corrupção da mensagem de Deus que era pura perfeita, dada por Jesus corresponde ao tempo de Pérgamo um tempo de comprometimento, um tempo que a igreja antes persegui perseguida se torna uma igreja oficial, o imperador Constantino se desconvertido e aí essa esse processo de tornar-se oficial faz com que a igreja se comprometa a igreja se paganize, a escassez da palavra, lembra o que eu falei? Um punhadinho de trigo custava uma fortuna. Por quê? Porque a Bíblia começa a ser abandonada e o paganismo começa a entrar para a igreja. Depois encontramos ali um cavalo amarelo e essa cor ali na verdade no, no original é um amarelo de morte, a palidez da morte. E o cavalo que sobre ele estava, o cavaleiro que sobre ele estava, era justamente a morte. É o período de Tiatira, quando a igreja oficial podia matar, perseguir, prender. A inquisição levou à morte milhares de pessoas é um período muito triste, mas quando nós lemos no primeiro momento, né, no nosso primeiro estudo aqui, ah, há três domingos, nós entendemos que ali, no meio dessa corrupção doutrinária espiritual, havia um punhado de pessoas com as quais Deus promoveria uma reforma. Sempre houve na história um remanescente, sempre houve um povo fiel. Nós estamos de novo vivendo uma época terrível, lembra a Laodiceia? um tempo de monidão espiritual, um tempo de arrogância, um tempo de, de soberba espiritual. Mas aqui, nesse período também, Deus tem seus fiéis. Eu espero que nós sejamos esse povo, pessoas que reconhecem sua condição espiritual, pessoas que reconhecem sua pequenez, sua finitude e sua carência do Espírito Santo. Sejamos nós esse povo que vai se levantar pela verdade do Evangelho. Bem... Depois chegamos ao quinto e sexto selos. Abra de novo sua Bíblia aí em Apocalipse 6. Nós vamos aqui... Bom, são vários versos né, para ler. Eu vou recapitular com você aqui alguns detalhes, porque senão o nosso tempo escoa muito rapidamente. Tarefa de casa, ler ali Apocalipse 6, 9 a 17. O que, que nós encontramos aqui? Primeiro, João vê almas debaixo do altar. São os mártires, são pessoas que morreram pela palavra de Deus. Já vou explicar esse detalhe, porque nós já falamos aqui que as pessoas quando morrem, elas permanecem inconscientes, como que podia haver almas debaixo do altar, clamando por justiça. Bem, a palavra alma no hebraico é nefesh. Nefesh não tem essa conotação de fantasma, de espírito desencarnado, isso é, uma, é, um, é, um, é um traço que o ocidente herdou da cultura pagã grega. Biblicamente falando, nefesh quer dizer ser vivente, e só isso. Tanto é que quando nós vamos a Gênesis, eu até coloquei o texto aqui numa outra tela, Gênesis 2, verso 7, nós vemos ali a criação do ser humano. E é dito que Deus coloca ali os elementos do pó da terra, nós temos realmente carbono, enxofre, nitrogênio, oxigênio em nosso corpo, tudo que está na terra está em nós. Tanto que quando morremos voltamos ao pó. Então ele pega o pó da terra, ele coloca nesse é, corpo o fôlego de vida... E o homem se torna alma vivente, nefesh. Não diz que ele recebe uma alma, que ele recebe uma entidade externa. A Bíblia diz que ele se torna uma alma, uma pessoa. Tanto é assim que em Ezequiel 18, verso 4, é dito que a alma que pecar, essa morrerá. Ainda que nós crescemos nessa concepção pagã de que a alma é fantasma, ela também seria mortal, porque a Bíblia diz. Mas como nós não cremos assim, nós cremos que a alma é pessoa, tanto é que é correto dizer, naquele dia foram batizadas três mil almas, como está no livro de Atos. Como assim? Almas batizadas sim, porque são pessoas. Então, essas almas que gritavam debaixo do altar são nada, mais, nada menos do que pessoas que foram martirizadas pelo Evangelho e que estavam clamando por justiça. Os mártires derramaram sangue em sacrifício diante de Deus. A súplica dos mártires aparece ali. Ali, representando ali o clamor do povo sofredor de Deus ao longo da história. E esse sangue que clama nos faz também voltar ao Gênesis, quando Caim mata Abel, e aí Deus fala assim: A voz do sangue do teu irmão clama diante de mim. Mas sangue fala? Sangue clama? Não. Isso é simbólico, isso é metafórico. Aqui também não é diferente. O sangue dos mártires clama por justiça, e um dia Deus vai vindicá-los. Essa é a verdade. Disse o Senhor: O que foi que você fez? Escute: da terra o sangue do seu irmão está clamando, e o sangue dos mártires continua clamando, pedindo justiça. A verdade bíblica, nós já falamos um pouquinho disso, eu quero só aqui frisar: é de que os mortos, como diz lá Eclesiastes, eles permanecem inconscientes do que acontece no mundo. Salomão escreveu, os vivos sabem que é de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. As suas memórias, seus sentimentos foram entregues ao esquecimento, e não tem eles parte alguma do que se faz aqui debaixo do sol, ou neste mundo, aqui na vida. Então leia sua Bíblia, Eclesiastes 9, 5, 6, um texto muito claro. Ele derruba a crença na reencarnação, em espíritos desencarnados, e mostra, quando você lê Apocalipse 16, por exemplo, e 1 Coríntios, quando diz lá que, Lúcifer, Satanás, se transfigura na forma de anjo, de luz, o que nós entendemos é que quem se faz passar por pessoas que morreram são os demônios, para enganar as pessoas, mas que engano é esse? De que elas podem viver sem Deus, de que nelas haveria algo de imortal, e quando você pensa assim, talvez você até se descuide da salvação, quando Jesus disse que sem mim não há vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem não vem a mim não pode ter acesso à salvação, à vida eterna. E Satanás quer afastar as pessoas dessa ideia, dessa dependência. E uma das mentiras mais bem sucedidas dele é essa da imortalidade incondicional. Quando nós somos mortais e a nossa imortalidade está condicionada à aceitação daquele que é a vida, Jesus Cristo. João 11 é, é o texto que fala da ressurreição de Lázaro. Ali nós vemos que Jesus ao se referir à morte do seu amigo Lázaro, ele diz Lázaro dormiu. Mas eu vou despertá-lo do sono Na Bíblia a morte é comparada a um sono Portanto um sono É, é, é como se, é, quando você dorme E dorme bem e nem sonha né? é, Ou pelo menos não lembra dos sonhos Você é como se passasse um Estalar de dedos A gente dorme e quando acorda já é dia E passou muito rápido, não é verdade? Você não teve noção do tempo Assim a Bíblia compara A morte e a ressurreição A pessoa pode ter morrido há mil anos Quando ela acordar Parecerá que foi um segundo, um instante a Bíblia compara a morte ao sono. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 16, ali é dito assim, no começo do, do bloco do texto, é, Paulo fala assim, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem, para que vocês não fiquem sem esperança, como aqueles que não têm esperança, como os demais que não têm esperança. Não se entristeçam como eles. Chorar pelos mortos, se entristecer por causa da saudade é normal. Mas não ter esperança é coisa de pessoas que não creem na Bíblia. Porque a promessa bíblica é da ressurreição. E o verso 16 diz que, ao soar da última trombeta, porque a gente entende que isso é a volta de Jesus, ao soar da última trombeta, Miguel, o príncipe, Jesus, Deus, ele vai chamar os mortos de volta à vida. Essa é a promessa bíblica. Portanto, quando nós lemos ali dos mártires, do sangue, das almas clamando, isso não é uma violação do conceito bíblico de morte como sono. Aquilo é, sim, é simbólico, né? É, é algo metafórico, mas uma verdade muito clara de que os mártires, Vão ser vindicados. Deus vai honrar o sangue deles. Bem, aparece também aqui, nos selos, né, no sexto selo, os sinais que Jesus menciona também no Evangelho, Mateus 24, 29 a 30. Ele fala, depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu. Isso está lá nas palavras de Jesus, e também está aqui no Apocalipse, capítulo 6. E essas profecias que acontecem, esses sinais que acontecem após a tribulação daqueles dias, o período de supremacia papal, 1260 anos, já estudamos e voltaremos a estudar esse assunto, bem, Jesus anunciou e o profeta João também, de que nesse período da história, aconteceriam fenômenos que marcariam o começo do fim, bem, nós entendemos que no ano de 1780, no dia 19 de maio, o sol nasceu normalmente, mas poucas horas depois ele escureceu misteriosamente, é interessante que as enciclopédias e os é, livros que mencionam esse fenômeno chamam de o dia escuro, o misterioso dia escuro de 1780. O sol apagou, os animais ficaram confusos, as vacas voltaram para o seu curral, as aves se est comportaram estranhamente, voltaram para os galhos das árvores para dormir, algo muito confuso. À noite daquele dia, a lua ficou vermelha como sangue. As pessoas que conheciam as profecias e estudavam esse assunto, Naquele momento entenderam, estamos vendo o cumprimento de uma profecia bíblica de Apocalipse e de Mateus 24. E no dia 13 do 11 de 1833 acontece a famosa chuva de meteoritos, né? É, a Bíblia fala que é, são as estrelas que caem, né? Estrelas cadentes, marcando ali também um evento profético no tempo do fim. É, foi tão intensa aquela chuva que segundo alguns relatos da época, era possível você pegar um livro, você abrir o livro... E ler com um palmo de distância do rosto, assim você ler claramente as palavras desse livro. De tanta claridade, de tantas estrelas cadentes que estavam ali caindo né, na atmosfera. Bem, e o outro sinal mencionado é o grande terremoto de Lisboa no dia 1 de novembro de 1755. Era o dia no calendário católico de todos os santos, portanto as pessoas estavam na igreja, as pessoas estavam lá amontoadas né, em suas igrejas, Estavam ali quando de repente há um terremoto devastador. Destruiu Lisboa e foi tão intenso que chegou até a atravessar o oceano. Foi sentido na costa de outros países. E a devastação foi tão terrível que esse livro aqui, por exemplo, é A Ira de Deus conta em detalhes o que foi aquilo. né E Portugal é, é marcada por esse evento. Tanto é que você tem a história antes do terremoto e depois do terremoto. Após o terremoto, Marquês de Pombal uma pessoa que tinha ali dotes de engenharia, ele acaba projetando casas e prédios para tentar suportar um novo terremoto daquele, de intensidade máxima, como aconteceu. A, esta, a, 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 a cidade é reconstruída, né? E ficou lá apenas um, pelo menos, né, um mosteiro, que é conhecido como, a, assim, as ruínas, né? Do que sobrou do terremoto de Lisboa. Realmente foi um evento tremendamente marcante. As pessoas fugiram, porque aí as velas caíram ao chão, começou a pegar fogo, a cidade foi incendiada e as pessoas correram todas para o porto, não para o porto, para a beira da praia ali, né? Tem até uma praça lá hoje que é, é o local onde as pessoas se reuniram, tem duas colunas que marcam ali para onde as ondas entraram. Um tsunami veio e acabou afogando a todos. Foi uma mortandade muito grande. Alguns acharam que era até o fim do mundo mesmo naquele momento. E ficou registrado na história das nações, tristemente, esse momento da história que estava profetizado nas profecias do Apocalipse. 1 de novembro de 1755, grande terremoto de Lisboa. Avancemos aqui. Quem poderá subsistir? É a pergunta que o verso 17 faz aqui nesse capítulo. O interessante é que os capítulos 7 e 14, ali estão os versos na tela, dão a resposta para essa pergunta. A pergunta é: quem vai poder ficar em pé? Quem vai poder sobreviver a tudo isso? E aí, o próprio Apocalipse responde: aqueles que foram selados. Aqueles que receberam na testa o selo do Deus vivo, poderão permanecer em pé? Os 144 mil estarão em pé, mesmo tendo passado por tantas coisas terríveis. Aí a pergunta que eu faço é, quem são? Eu quero fazer parte deles, eu quero também ser vitorioso. Essa é a grande questão. Então vamos a ela. Quem são os 144 mil e quem é a grande multidão citados no Apocalipse? Repito, são temas que daria para a gente ficar aqui muitas horas detalhando. Essa série é apenas um resumo de muitas coisas. Né? Depois você pode aprofundar sua pesquisa, aprofundar seus estudos. Os dois grupos foram selados. Nós vemos isso quando lemos ali Apocalipse 6, depois do capítulo 7. Né? Os dois grupos foram selados. Isso representa posse, eles pertencem a Deus e passaram pela tribulação. Não é à toa que no livro o Grande Conflito, Ellen White se refira aos 144 mil. Citando versículos referentes à Grande Multidão, ela não erra nesse ponto, porque na verdade é um grupo só. Ela usa textos da Grande Multidão e aplica esses textos aos 144 mil intercambiavelmente, né? É que Hart Miller, um teólogo adventista do Centro de Pesquisas Bíblicas da Associação Geral, ele escreveu: é melhor entender que os 144 mil e a Grande Multidão são o mesmo grupo visto por diferentes perspectivas. Os 144 mil representam um termo simbólico, enquanto a grande multidão descreve a realidade efetiva. Esse é o ponto. Então veja, o contexto das passagens indica isso, tanto, capítulos, tanto no capítulo 7, de 1 a 8, quanto em 14, de 1 a 5, a linguagem diretamente ligada aos 144 mil tem forte simbolismo. Por exemplo, aparecem ali ventos, e ventos representam... É, conflitos, guerras, não são literais. Aparecem ali quatro anjos simbólicos, quatro cantos, a terra não tem cantos, ela é redonda, ela é um globo, né? Mas ali aparecem quatro cantos, isso é uma linguagem simbólica. É, Selamento na testa, ninguém vai receber um carimbo literal, isso simboliza a aceitação mental, intelectual de uma verdade, do selo de Deus. Aparecem ali homens virgens, então só eles vão ser salvos? Esses homens virgens castos representam fidelidade, não se Corromperam por doutrinas, com doutrinas pagãs, são fiéis à palavra de Deus, ao Deus da palavra Doze tribos de Israel que não existiam mais, estavam a maioria extintas, né? além de a lista não corresponder à original dos doze patriarcas Enfim, a linguagem toda fica ali evidente que é simbólica, tem mais Quatro anjos simbólicos, um outro anjo simbólico, quatro ventos simbólicos, selo simbólico, as tribos são simbólicas O número não pode ser literal então 144 mil exatamente aqueles que Deus vai salvar isso é quase um calvinismo, já falamos aqui que calvinismo é predestinação, como se Deus escolhesse o um número certo, como se Deus determinasse quem vai e quem fica, não, Deus respeita a liberdade humana, portanto esse número é simbólico e ele corresponde à grande multidão, é um número incontável na verdade, nada é simbólico quando tudo for literal nada é literal quando tudo for simbólico, a não ser que o contexto mostre claramente o contrário Vamos ver aqui agora algumas comparações para você perceber mais uma vez que a grande multidão e os 144 mil são o mesmo grupo. A grande multidão, Apocalipse 7, 9 a 15. Primeiro, está diante do trono de Deus, ok. Segundo, a grande multidão canta um cântico de salvação diante dos anciãos e diante dos animais. Terceiro, veio, a grande, veio da grande tribulação, portanto passou pelo período final da história. Quarto, serve a Deus diante do trono de dia e de noite, no Templo Celestial, no Santuário Celestial. E os 144 mil estão diante do trono de Deus, mas a multidão também estava? Eles cantam um cântico novo diante dos anciãos e diante dos animais simbólicos. A multidão também estava? Portanto, mais uma vez temos evidência de que o grupo é o mesmo. Grande Conflito, página 648. O mar cristalino, no mar cristalino diante do trono, naquele mar como que de vidro misturado com fogo, Tão resplandecente é ele, pela glória de Deus, está reunida a multidão dos que saíram vitoriosos sobre a besta, sua imagem e o seu sinal, e do número do seu nome. Quem é esse grupo que vence a besta, que vence o sinal da besta, que recebe o selo de Deus? Ela chama de multidão, mas sabemos que são os 154 mil que são os vencedores na, é, no fim do conflito. Página 648 ainda. Como com o cordeiro sobre o monte Sião, tendo arpas de Deus, estão os cento e quarenta e quatro mil, que foram remidos dentre os homens, e ouve-se, com o som de muitas águas e de grande trovão, uma voz de arpistas que tocavam com suas arpas. Mas depois ela diz, e cantavam um cântico novo diante do trono, cântico ninguém podia aprender senão os cento e quarenta e quatro mil. Primeiro ela fala da multidão, depois dos cento e quarenta e quatro mil. É o grupo só, ela faz... A aplicação, como eu disse, intercambiável, né? é, ela diz mais, estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá, quem? Os 144 mil, estes tendo sido trasladados da terra sem ver a morte, dentre os vivos, portanto não ressuscitaram, eles foram levados sem morrer para o céu, está claro isso? Como primícias para Deus e para o Cordeiro, estes são os que vieram da grande tribulação, Passaram pelo, pelo finalzinho dos eventos aí, né? Passaram pelo tempo de angústia, tal nunca houve, desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó. Permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Quem são os 144 mil? Quem é a grande multidão? São as pessoas que estarão vivas por ocasião da volta de Jesus. Pessoas que passaram pela tribulação final. Foram vitoriosas sobre a besta. Pessoas que não morrerão porque serão trasladadas para o céu sem ver a morte vão ser transformados e junto com aqueles que ressuscitaram isso está em Tessalonicenses capítulo 4 um grupo só acende para o céu mas os 144 mil essa grande multidão final será formada por pessoas que estarão vivas por ocasião da volta de Jesus que foram fiéis até o fim e seguiram o Cordeiro o tempo todo venceram a besta, venceram Satanás foram fiéis essa linguagem vem lá do Antigo Testamento, para variar, nós já sabemos disso, né? o livro do Apocalipse é, é tremendamente judaico. Então em Números 31, 4 a 7, nós vemos ali 144 mil guerreiros fiéis, que se mantiveram puros, 12 é o número da perfeição do governo de Deus. Portanto, dali de números, João extrai esse conceito, né? para no final simbolizar pessoas que foram guerreiras e guerreiros fiéis de Deus, se mantiveram puros se mantiveram fiéis à palavra de Deus. Você quer fazer parte desse grupo? Eu quero muito que Deus nos ajude a ser fiéis desde já. Estamos na fronteira da Canaã Celestial, assim como aqueles guerreiros estavam na fronteira da Canaã Terrestre, da Canaã Literal, porque você sabe que Balaão levou muitos israelitas ao pecado, à prostituição, à lascívia, mas aqueles ali se mantiveram fiéis. De igual maneira, nós estamos vivendo agora no limiar, da entrada para canaã celestial. Satanás está propondo prostituição espiritual, propondo o caminho do pecado. E Deus quer que nós fiquemos firmes como aqueles lá ficaram. Permanecemos, permaneçamos firmes como aqueles guerreiros de Israel. Sejamos fiéis ao sacerdote. Não nos deixemos levar pela impureza. Não nos deixemos levar pelas ideologias pagãs. Recebamos o selo de Deus. Sinal de pertencimento a ao nosso Deus, e o que dizer das trombetas aqui não dá tempo de a gente ler tudo isso né? capítulos 8 e 9 tarefa de casa, leia aqui Ranko Stefanovic, que é um dos grandes estudiosos desse assunto né, do, do Apocalipse no livro Apocalipse de João página 62, um livro da CPB casa publicadora brasileira ele escreveu, as trombetas abrangem o mesmo período da história dos sete selos é mais ou menos como lá em Daniel em Daniel nós encontramos capítulo 2, a estátua que representa os impérios. Capítulo 7, quatro animais que representam os impérios. Capítulo 8, dois animais e uma ponta pequena, um chifre pequeno que representam também impérios. Então há um paralelismo e esses paralelismos nos ajudam a não errar. Nos ajudam a entender que uma profecia tem que ser correspondente a outra, não posso viajar. Por exemplo, né, quando aconteceu lá o atentado às duas torres gêmeas do World Trade Center, algumas pessoas que não conhecem a Bíblia interpretaram a queda das duas torres como sendo os dois chifres do carneiro de Daniel 8 sendo quebrados. É lamentável isso, porque se lerem um pouquinho mais para frente, vão ver que o próprio Daniel diz, o anjo diz para Daniel, esses dois chifres são é, reinos da Média e da Pérsia. O bode que os derrota é a Grécia. O chifre grande no meio da cabeça do bode, um bode unicórnio, portanto simbólico, é o primeiro e poderoso rei, Alexandre o Grande. Por que, que as pessoas não leem com atenção? Por que, que elas não consideram o contexto, em vez de extrair um verso e sair por aí interpretando ao bel prazer? Não tem nada que ver com as duas torres. E aqui não é diferente. As pessoas é, não percebem que há paralelismos também no Apocalipse. Portanto, as sete igrejas têm correspondência com os sete selos, com as sete trombetas, e esses paralelismos dão segurança, para que não... Viajemos né, na maionese, como se diz, e interpretemos as coisas ao nosso bel prazer. Então ele diz, as trombetas abrangem o mesmo período das sete igrejas, os sete selos. As duas séries são correspondentes, tanto na estrutura quanto na sequência. A diferença entre as duas séries está no foco. Enquanto os selos dizem respeito, em primeiro lugar, àqueles que professam ser o povo de Deus, as trombetas se referem exclusivamente àqueles que que não professaram ou não professam pertencer a Deus. O foco é diferente, mas o período é o mesmo. Então as trombetas não têm aplicação futura. Nós vamos estudar isso com mais calma mais adiante, numa noite posterior, quando nós estudarmos as pragas do Apocalipse, as sete últimas pragas. E aí nós vamos voltar a esse assunto aqui e detalhar um pouquinho mais. Por hoje eu fico por aqui. Mas eu quero dizer o seguinte para vocês, mostrando aqui no gráfico, essa correspondência, né? Nós já vimos ali os sete selos. Começa no primeiro século com João e avança pela história. O primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, o quinto selo. Quando chega no sexto selo, há uma pausa. O autor faz um interlúdio para descrever o povo de Deus que vai receber o selo finalmente e vai ser salvo. Depois chega o sétimo selo que é a culminação, é a volta de Jesus. É o tempo do fim e é a volta de Jesus. Perfeito? Então há seis selos um interlúdio e o sétimo selo. No interlúdio, na pausa, a descrição do povo de Deus. No caso das trombetas, como eu disse, é uma correspondência de uma série com a outra, nós temos a primeira trombeta, a segunda trombeta, começando no primeiro século, a quarta, a quinta, a sexta, de novo há um interlúdio, olha a correspondência. Só que nesse interlúdio, nessa pausa, antes da sétima trombeta, que é a volta de Jesus, não há uma descrição do povo de Deus, mas sim da experiência do povo de Deus. Apocalipse 10... Nós vamos ver isso mais adiante nessas noites sobre Apocalipse. Então, o profeta descreve a experiência pela qual esse povo passou. É maravilhoso isso, né? Deus ele mostra quem é o povo. Deus ele mostra quem são os 144 mil. E ele convida, você quer fazer parte desse povo? Você quer ser fiel a Deus até o fim? Essa moça aí na tela tinha 15 anos. Quando um dia, numa noite... Ela chegou de uma festa, ela se sentou ali na cama e começou a pensar como a vida não tem sentido. Como festas, amigos que não querem saber de Deus, como os prazeres da vida, eles perdem o sentido e falta alguma coisa. Ela sentiu um vazio no coração. Ela sabia que alguma coisa estava faltando na vida dela. E naquela noite ela ouviu uma voz clara na sua mente dizendo, pegue a Bíblia e leia. Mas ela respondeu em pensamento, nós não temos Bíblia aqui em casa, meus pais não são cristãos, meus pais não têm Bíblia. Pegue a Bíblia que está lá na sala, em cima da mesa de centro. Ela se levantou, foi até a mesa, tinha um novo testamento, sabe aqueles novos testamentos de bolso, distribuídos gratuitamente por aí? Tinha lá na casa dela esse novo testamento, ela não sabe como foi para lá. E ela então pegou aquele novo testamento e abriu no Apocalipse. E quase, passou quase a noite inteira lendo calmamente o livro do Apocalipse. E uma coisa marcou muito aquela jovem de 15 anos. Primeiro, ela viu que o Apocalipse descreve coisas terríveis, perseguição, morte, bestas. Ela não entendeu muito bem tudo o que estava lendo, mas entendeu que havia uma, uma, uma é, perseguição, um conflito. Mas entendeu também que Deus tinha um povo porque o Apocalipse fala do seu povo, fala dos 144 mil, da grande multidão, e ela entendeu que Deus tem um povo especial na terra, e o clamor dessa jovem naquela noite foi, Senhor, eu quero saber qual é o teu povo, eu quero pertencer a esse povo, eu quero ser salva, eu quero que a minha vida tenha sentido, porque eu não encontro sentido em nada, olha que maravilhoso, queridos, naquela mesma semana, bateram a porta daquela família, dos pais daquela menina, de 15 anos, dois irmãos Adventistas do sétimo dia Eles se apresentaram Estavam ali fazendo visitas às casas do bairro E um deles disse assim Olha, nós estamos aqui para oferecer um estudo bíblico Vocês aceitam estudar o Apocalipse? Na Bíblia O pai da família aceitou A mãe de início rejeitou A proposta E quando a menina soube Que aqueles dois Adventistas tinham oferecido o um estudo do Apocalipse Ela vibrou e ela entendeu Deus respondeu a minha oração porque o que ela pediu para Deus? Eu quero entender o apocalipse. Eu quero saber quem é o povo de Deus. E de repente, pouco tempo depois, aparece ali duas pessoas oferecendo o um estudo do apocalipse. Ela entendeu. Essa moça aceitou o estudo. Ela passou ali alguns meses estudando a Bíblia com aqueles adventistas do sétimo dia. Ela foi batizada no dia 25 de setembro de 1994. E essa foto fui eu que tirei. Porque essa moça é a minha namorada, é a minha esposa. Eu louvo a Deus, porque ela pertence ao povo especial de Jesus. Eu louvo a Deus porque eu também pertenço. E eu louvo a Deus porque o Apocalipse nos aproximou. O Apocalipse me salvou. Claro que não foi o Apocalipse, foi o Deus do Apocalipse, mas digamos assim, foi a mensagem do Apocalipse que me trouxe essa luz maravilhosa. Eu contei para você na primeira noite a minha experiência. E foi também o Apocalipse que fez a minha esposa encontrar sentido para a vida dela. E Deus maravilhosamente nos uniu. E estamos já há 20, quase 25 anos casados. Nós somos unidos pelo Apocalipse. Deus pode fazer maravilhas em sua vida também. Deixa eu chegar mais perto aqui, porque eu quero falar isso para você nos seus olhos. Deus pode fazer maravilhas na sua vida. Deus pode trazer sentido à sua existência, como trouxe para minha esposa Débora, como trouxe para mim também. Deus pode mostrar que há algo além do que a gente pode ver com os olhos mortais e simples. Deus quer revelar uma realidade muito maior para você. Deus quer lhe conceder paz. Certeza e segurança. Deus tem um povo especial neste mundo, sabia disso? Deus tem um povo que simbolicamente é representado pelos 144 mil. Deus tem esse, essa grande multidão de salvos que um dia estará diante dele. Eu te pergunto, você quer fazer parte desse povo? Você quer se preparar para com esse povo um dia estar diante de Deus no mar de vidro? Aceite Jesus como seu salvador. Peça que ele te dê a vitória sobre o pecado sobre as lutas, sobre a incerteza, sobre a dúvida, que Ele te dê a certeza da salvação e de que um dia você estará com Ele para sempre, na Canã Celestial e na nova terra restaurada. Vamos orar nosso Deus, Pai bondoso, querido Deus, nosso Criador. Nós te agradecemos, Senhor, porque a Bíblia mostra que o teu povo será vitorioso. Nós te agradecemos porque vemos ali que mesmo frágeis, mesmo sendo perseguidos com o teu poder, esse povo será vitorioso. E nós queremos fazer parte desse povo, Senhor. Por favor, Pai, toca o coração, a mente, a vida desses amigos que estão nos assistindo, que estão acompanhando essa série, para que eles também sintam o desejo de como eu e minha esposa um dia sentimos, fazer parte do povo de Deus, o remanescente fiel, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Nós pedimos e te agradecemos em nome dele, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Amém. Não se esqueça, domingo que vem, neste mesmo canal, às 20 horas, mais um estudo do Apocalipse, a quarta lição, o quarto tema, tem coisa muito boa para você, esperando por você, tá bom? Vejo você daqui uma semana, um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida e também a sua família.